0: 8 de la mañana, 34 minutos en todo el país Seguís escuchando esta mañana nacional por AM 870 para todo el país Y para todo el mundo a través de radionacional.com.ar Y ya está en nuestra mesa de trabajo Mariana Antoñanzas desde el Departamento de Contenido y Memoria Histórica de Radio Nacional Hola Mariana, buen día
1: Buen día, ¿cómo están? Buen día, muy bien Bueno, me alegro Hoy eh, vamos a traer una historia que tiene que ver de algún punto con lo que hablábamos ayer con el director del CBC de la Universidad de Buenos Aires, Felipe Vegaterra, a propósito del de rol que tienen las universidades, él decía que no hay nada mejor para la trayectoria individual y para el conjunto de la sociedad que tener más y mejores egresados universitarios, bueno justamente dentro de este rol que tienen las universidades en los últimos 20 años han surgido nuevas casas de estudio nacionales que fueran creadas de una manera estratégica en cada región en todas las provincias con una cobertura integral del territorio argentino y son precisamente estas universidades donde además de garantizar el acceso a la educación superior democratizar básicamente el acceso ofrecen los servicios y desarrollos a la comunidad en la que tan incerta y eso en muchas ocasiones puede producir un cambio en la vida de las personas y creo que justamente esta es la premisa de, de la historia que queremos compartir hoy con, con nuestra audiencia y que tiene que a uno com, como uno de los protagonistas a Federico Enríquez que él es graduado de diseño industrial de la Universidad Nacional de Lanús aquí en la provincia de Buenos Aires que creó una bicicleta adaptada para personas con discapacidad. Esta recibe el nombre de Handbike, bueno, un poco toma eh, las palabras en inglés, pero sobre cómo nace este proyecto, bueno, lo vamos a escuchar al propio Federico.
2: Lo que es el proyecto de Handbike nace a través de un pedido de la ONG Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva. Esta ONG le hace la solicitud a la Comisión Asesora de Discapacidad de la Universidad y esta comisión a su vez lo traslada a a la dirección de la carrera de, de diseño industrial. Y en ese momento, recién había arrancado a desarrollar lo que era la temática de mi trabajo de integrador final, que es como una tesis de final de, de carrera, con la cual uno egresa, ¿no? Y a partir de ahí arrancó todo, todo este proceso ¿no? de diseño y fabricación de la, de la handbike, que para que todos más o menos entiendan, una handbike es un, una bicicleta de tres ruedas, un triciclo, que se propulsa, eh, se direcciona, eh, se frena con las manos y los brazos, o sea, con las extremidades superiores, y normalmente la mayoría tiene una rueda delantera donde se aplica dirección y tracción al mismo tiempo. Y la persona pedalea con las manos. Va sentada, pedaleando con, con las manos. Con lo que es una handbike, eh, las personas con discapacidad practican lo que es ciclismo adaptado o paraciclismo. El objetivo principal era fabricarla, y que más allá de ser... Específicamente para Matías de Agosto, un chico eh, oriundo de la ciudad de Chivilcoy, que la pudieran usar otras personas con discapacidad. Con esto generar la participación en actividades recreativas, deportivas, dentro de lo que es el ciclismo adaptado.
1: Bueno, lo interesante eh, también eh, para remarcar o para contar es que Federico se basó en dos ejes. Eh, por un lado eh, el reglamento de la Unión Ciclista Internacional para ciclismo adaptado, él hacía referencia a esto recién y por otro lado al artículo 30 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que fueron aprobados mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2006 y que nuestro país sancionó casi dos años después con fuerza de ley y que reconoce el derecho de las personas, de estas personas con discapacidad eh, de participar, de interés acceso a la vida cultural, a las actividades creativas, al esparcimiento y al deporte en igualdad de condiciones, por eso los, los estados están obligados a garantizar esto bueno, de alguna manera hoy la universidad está colaborando en este sentido, y también hablamos con Federico, él nos dio detalles de cómo, eh, las características y detalles que tiene esta, este proyecto, esta handbike que él desarrolló
2: La handbike que diseñé está hecha en un cuadro de acero es un prototipo totalmente funcional, pero bueno, por un tema de, de costos está fabricada con un cuadro de acero y la mayoría de las piezas de vinculación y demás son de, de aluminio. Lo que es el cuadro, yo mandé a curvar los caños y a soldar eh, a un taller externo y después lo que es eh, las piezas de vinculación, eh, eso lo fabriqué de todo yo. Yo tengo un taller en mi casa y la fabriqué yo. Y después, bueno, lo que es tapicería... Eso no, eso sí es un taller externo. El resto, muchas de las piezas son piezas de bicicletas que uno utiliza cotidianamente, ¿no? Piezas de, de bicicletas de mountain bike o bicicletas de, de competición. Bueno, muchos de los elementos, lo que es ruedas, que se adaptaron, se fabricaron y diseñaron maillares para, para que él pueda pedalear con las manos. Así que bueno, todo, todo ese proceso. Llevó muchísimo tiempo de investigación y, y desarrollo, no mucha prueba y error también hubo en todo ese proceso. Fue un proceso largo, pero bueno, dio, dio sus frutos y, y hoy, viendo a la Matías sentado en la handbike, es una satisfacción total que tengo y me siento, me siento la verdad, muy feliz por él, por la alegría que él tiene el primer día que la vio, que hicimos unas pruebas en, un, en una pista de ciclismo acá eh, en Lomas de Zamora, él se subió y hizo los primeros metros y era una felicidad total. Eh, y creo que ahí en ese punto todo, todo, me, todo cerró. Porque uno diseña, uno tiene muchas ideas, eh, tiene muchas eh, idas y vueltas dentro del proyecto. Eh, muchos errores a los cuales vuelve y corrige y avanza nuevamente pero hasta el momento que la probó Matías había cierta duda o cierta incertidumbre si le iba a gustar o si iba a funcionar o si era la, lo que él esperaba y bueno cuando él se subió y lo probó fue algo, algo maravilloso una imagen que no, no me puedo sacar de la cabeza
1: bueno, así hablaba de Matías de Agosto, a quien también, con quien también conversamos y ahora lo vamos a escuchar. Él tiene 19 años, es oriundo de Chivilcoy. A los 10 años, por un tumor intramedular, se tuvo que someter a una operación que lo dejó con secuelas en sus piernas, por eso está en silla de ruedas. En ese momento empezó a practicar tenis adaptado. Hace siete años que fue convocado por la Asociación Argentina de Tenis Adaptado para integrar la selección argentina en esta disciplina. Esto nos decía sobre lo que representa para él esta, esta handbike y cómo la, la disfruta.
3: La verdad que para mí en, en la vida cotidiana fue, fue y será... Algo muy bueno porque a lo que hacía cuando era chiquito que era salir a andar en bici o lo que hace cualquier chico de mi edad que es agarrar la bici salir y salir y dar un paseo o mismo hacerlo para para, para un deporte, el día de mañana eh, a un alto rendimiento y, y demás, eh, infliere para bien y, y, y la verdad es que es muy lindo tener la handbike y poder disfrutarla como la estoy disfrutando que es saliendo... Por ahora los, los fines de semana eh, de recreación con mis amigos, con mis viejos, eh, con mi hermano. La verdad que me quedé asombrado, eh, y se lo, se lo dije a Fede muchas veces, de que la handbag fue un, un proyecto totalmente exitoso y de, de calidad premium, que está a las grandes ligas, digámosle, porque... Yo he probado muchos deportes últimamente mi, mi deporte elegido fue el tenis y jugué a alto rendimiento y, y estuve viendo muchos en muchos países también handbikes y sillas deportivas para jugar al tenis y la verdad que, que todo lo que hizo Fede y cómo quedó la handbike es de alto nivel y de alta categoría. Y, y bueno, Fede la dejó para que yo pueda el día de mañana entrar en una competencia, así que no es para menor y, y la verdad que todo el empeño que le puso Fede es genial.
1: Bueno, hay que decir que esta eh, fue una donación que hizo Federico para Matías y que la única condición, obviamente que no tiene un valor comercial, eh, la única condición es que si en algún momento Matías no sigue utilizándola, tiene que donarla a otra persona que esté claro, en la claro. misma situación. Pero la historia se completa con una tercera parte que tiene que ver con el docente a cargo de eh, diseño industrial, eh, Pablo López, que es, también es diseñador industrial allí en la Universidad de Lanús, que de alguna manera fue el tutor del proyecto y acompañó en esta construcción y en esta en este en estas en este sentido de darle eh, una una mejor calidad de vida a las personas y en este rol de vincular la universidad con las necesidades propias de la región. Así que vamos a escuchar a Pablo López.
4: En realidad se cumple con la misión primaria de nuestra querida Universidad de Lanús que en el artículo segundo de su estatuto habla de contribuir al desarrollo económico, social, cultural de la región a través de la producción y distribución del conocimiento e innovaciones científico-tecnológicas, con una sola premisa, colaborar con la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad. La Universidad de Lanús está muy comprometida con la transferencia hacia la sociedad y a nosotros nos brinda todas las herramientas para que podamos desarrollarnos como, como docente, ¿no? El grupo humano es excelente y todos vogamos porque todos los proyectos terminen con un fin tan noble como esto. Y está buenísimo aquella decisión que se tomó de acercar la universidad al barrio. Porque antes, hace muchos años, eh, los estudiantes se tenían que trasladar hacia el centro, de la periferia hacia el centro. Y muchos no podían alcanzar la educación porque les resultaba imposible por su trabajo, por su movimiento y por su economía, básicamente. Entonces, que la universidad haya salido del centro y haya ido hacia la periferia, la verdad que nada, es lo mejor que pudo haber pasado.
1: Bueno, así la historia está aquí, de, con las voces protagonistas de alguna manera que dejan en evidencia eh, la importancia que tiene la universidad, el rol que tiene eh, en cada una de las de las provincias, de los territorios en los que están insertas. Eh, Argentina cuenta, según los últimos datos de 2021, con 21 institutos universitarios, eh, 112 universidades, de las cuales 57 públicas dependen de la nación, cinco públicas dependen de las provincias y las 50 restantes, son privadas. Alrededor de millones 2.800.000 estudiantes en ellas eh, dando una muestra de, de la importancia ¿no? de la educación superior pública, gratuita, en nuestro país.
0: Absolutamente. Y la, la importancia de cómo, cómo se inserta la universidad en las necesidades de, de una sociedad, y cómo, cómo se van interconectando, y cómo se van articulando, en este caso, entre la universidad, una ONG, y, bueno, un miembro de, la, de, esa, de esa sociedad. ¿Cómo se potenciaría todavía más si interferiera eh, el Estado municipal, provincial, o nacional? Digamos, la, la, las consecuencias serían mucho mejores todavía, ¿no? Y sería mucho más mucho más masivo también. Sí, en porque ese
1: como hablábamos recién, ¿no? eh, la Convención para, eh, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados a garantizar este acceso a, a las, en este caso actividades culturales, de, deportivas o de esparcimientos para personas con discapacidad pero bueno, es el Estado el que debe eh, cumplir este, este rol, en este caso de alguna manera sí está el Estado presente a través de la universidad pública.
0: También y comunicándolo a través de, de los medios públicos como estamos haciendo en este momento Ese es eh, nuestro, nuestro deber eh, profesional y también es deber del Estado. Muchas gracias Mariana.
1: No, por favor, que tengamos buen fin de semana.
0: Era Mariana Antonianzas del Departamento de Contenidos y Memoria Histórica de Radio Nacional.